0: Álvaro Ávila, que está desaparecido, fue funcionario de Planeación Nacional y el otro es Juan Carlos Guadrón, que en su condición de Contralor Delegado para Asuntos de Posconflicto ponía el chulito en desarrollo que han llamado poder concomitante y volvieron a la Contraloría casi un ordenador del gasto público y por eso se habla de tanta plata perdida y de tantos funcionarios implicados en la Feria de Dineros. La plata que funcionaba a través de los OCAD Paz. Doctor Gualdrón, buenos días.
1: Néstor, buenos días a usted y a todos los oyentes.
0: Doctor Gualdrón, le agradezco que acepte esta entrevista para responder qué fue lo que usted, qué fue lo que ustedes hicieron con los recursos de la paz. Usted participaba en los comités que decidían el diseño institucional, el diseño de los recursos que se giraban a las regiones, ¿verdad?
1: Eh, Néstor, primero agradecerle, por supuesto, el espacio y decirle que definitivamente nosotros no participábamos en el ocat PAS, Nosotros, en el OCAD Paz, que es esa junta directiva que tomaba las determinaciones, lo que hacíamos era enviar una carta de recomendaciones posterior a la publicación que hacía la Secretaría Técnica de ocat Paz, que es del Departamento Nacional de Planeación, sí, una carta, sobre los proyectos una que iban carta, a votar.
0: Usted dice una carta, ese es el poder concomitante, aprobar los recursos que se giraban.
1: No señor, nosotros como Contraloría General no aprobamos ningún recurso, nosotros no somos ordenador del gasto, el decreto que crea el poder, el control preventivo y concomitante que salió del Congreso de la República le ordena a la Contraloría General de la República estar en el control antes de que comiencen a generarse los gastos de los proyectos insistin, insistiendo en que de ninguna manera nosotros somos ordenadores del gasto y damos unas yo, recomendaciones nomás
0: Doctor Gualdrón, yo sé que técnicamente la Contraloría vigila el gasto público y no es ordenador del gasto público, pero ese poder concomitante los vuelve a ustedes, la prueba es lo que pasó, los vuelve a ustedes parte de la ecuación ¿Ustedes terminan haciendo parte del lobby, dando vistos buenos para girar recursos a las regiones en esos OCAD Paz?
1: Eh, Néstor, ahí es importante insistir en lo siguiente. De las recomendaciones que hizo la Contraloría General sobre 89 proyectos que tenían algunas dificultades en términos de planeación o de precios, el mismo OCAD votó, los votantes del OCAD, que eran tres personas que votaban en esa junta directiva, aprobaron 53 proyectos. Eso demuestra que definitivamente lo que decía la Contraloría General de la República no era vinculante y era simplemente una recomendación que la junta directiva de esas personas que votaban, que votaban asumían o no. Insisto, de 89 proyectos que se recomendaron que tenían deficiencias, votaron de manera positiva 53.
0: Sí. Doctor Gualdrón, usted eh, recibió alguna vez una solicitud de políticos usted alguna vez eh, tramitó favores políticos en desarrollo de ese poder concomitante
1: bajo ninguna circunstancia de ningún político bajo ninguna circunstancia
0: usted nunca habló con ningún congresista
1: no señor, sobre este tema en particular
0: no las, las cartas
1: eh, que usted
0: hacía desde la Contraloría ¿eran avalando los proyectos que iban para las regiones?
1: No señor, no. lo que hacían las cartas que se recomendaban a la Secretaría Técnica y a esa Junta Directiva de Locas era que se revisara la planeación de los proyectos ¿por qué? y solo voy a detenerme y voy a tratar de ser lo menos sí. técnico posible venían proyectos que venían con la ley anterior de regalías con la 1530, se aprueba en el 2020, la 2056 y comienza a generar unas eh, unas obligaciones para que los proyectos puedan ser aprobados. Por ejemplo, dábamos recomendaciones porque encontrábamos proyectos que venían sustentados en planes de desarrollo de los años 2017 y 2018, para alcaldías que habían empezado en el año 2020, por ejemplo. Encontramos también que habían proyectos que tenían precios de 2017 y 2018 y combinábamos a los sectoriales a que revisaran para que se actualizaran los precios, porque, pues, usted entenderá que justamente en el año 2020, pues también de 2017 a 2020, pues los precios tenían que ajustarse, por sobre todo, además que en el año 2020 se presentó la pandemia. Ejemplo de eso y acá quiero ser muy puntual nosotros les estábamos diciendo por ejemplo que 53 municipios de los 170 municipios PEDER no habían recibido un solo peso en el año 2020 y que específicamente por ejemplo los del Pacífico Colombiano no habían recibido otro tema que nosotros advertimos fue sí. que por ejemplo 14 departamentos habían sido beneficiados pero mire esto que nosotros encontramos esa plata para la paz se tenía que destinar a esos 170 municipios pero encontramos que había proyectos aprobados en el departamento del Atlántico e incluso en el departamento de San Andrés que no son ni de los planes de desarrollo con enfoque territorial ni son de las zonas más afectadas por el conflicto y hoy estamos encontrando que esas recomendaciones le dieron la razón a la Contraloría porque vemos que hay retrasos en esas
2: obras. Sí, mire, doctor Gualdrón, hablando de los controles previos, en Blue Radio se han revelado varios elementos que quisiera que usted nos explicara. Por ejemplo, cinco controles que incluyeron 99 proyectos que corresponden a las sesiones 52 a las 55. Y hay una cosa que dicen los reporteros que han trabajado este tema, y es que ninguno de los controles que, que niegan los proyectos incluye justificación técnica relevante para impedir que se aprobaran esos proyectos. ¿Eso es cierto? ¿Eso no tenía una justificación técnica adecuada?
1: A ver, lo primero que hay que decir es que la Contraloría nunca se pronunció sobre 99 proyectos, se pronunció específicamente sobre 89 proyectos, de los que, le repito e insisto, aprobaron 53 dentro del local. Los reporteros que usted menciona justamente, eh, pues a, vale el espacio aprovecharlo. En ningún momento, digamos, se comunicaron conmigo para yo hacer alguna claridad. Pero de manera absoluta y absolutamente clara, nunca hubo esos comentarios que usted está señalando.
2: Pero si ¿sí tenían o no tenían justificación técnica.
1: Eh, Escúcheme que conceptos negativos. la última
2: parte. Si ¿Sí tenían o no tenían justificación técnica a esos conceptos negativos para los proyectos, doctor Waldron.
1: Nunca se dieron conceptos ni negativos ni positivos porque, insisto, la Contraloría General de la República no vota. Daba recomendaciones al respecto de lo que le estoy comentando, bueno, por ejemplo.
2: Entonces, le, le cambio, el, le cambio el, 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 el término. ¿Recomendaciones positivas o negativas? ¿Las recomendaciones negativas tenían justificación técnica?
1: Sí, claro, por supuesto. Las, las recomendaciones técnicas estaban basadas en lo que antes les estaba mencionando a ustedes uno, planes de desarrollo de una alcaldía que arrancó en el 2020 y estaba sustentando proyectos en el año 2017 y 2018 de una alcaldía anterior habían precios de 2017 por ejemplo entonces estábamos diciendo deben actualizar precios a 2020 para que el proyecto salga bien porque lo primero que tienen que revisarse son la plata de cuánto va vale el proyecto para que después no vaya a tener problemas de siniestro alguno de los proyectos sí habían sustentaciones técnicas al respecto por supuesto
3: Sí, doctor Gualdrón, en medio de ese trabajo que ustedes estaban haciendo hay una situación muy particular con algunos municipios, con algunas regiones por ejemplo en el Cesar entre 2019 y 2022 que es uno de los casos más significativos se le asignaron 652 mil millones de pesos mientras que a Guainía por ejemplo solo 1.500 millones de pesos ¿eso no les parecía a ustedes llamativo? ¿No les, ¿no les parecía que eso había algo raro detrás de por qué a unos sí y a otros no?
1: Nosotros justamente en un estudio sectorial que presentamos en el año 2020 estábamos advirtiendo esas distorsiones, no solo para el departamento del Cesar, sino por, del Cesar, sino por ejemplo estábamos demostrando que por ejemplo el, en Villagarzón en el departamento de Putumayo tenía asignaciones por 207 mil millones de pesos, mientras que por ejemplo en Tibú del norte de Santander solo tenía 84 millones de pesos. Pero además también con lo que usted se refiere al departamento del Guainía, estábamos diciendo que definitivamente no es una zona ped no es un departamento que tenga municipios con planes de desarrollo con Bueno, pero puede, territorial. Cambiar,
0: puede cambiar Guainía por otro departamento. ¿Por qué más el departamento y tanto más, casi 700 mil millones para Cesar, por ejemplo?
1: El tema del departamento del Cesar son los proyectos que cada uno de los departamentos presentaban a la bolsa concursable que había del de, de OCAD paz y cada uno, insisto, hay recomendaciones muy, muy llamativas y muy precisas que hace la Contraloría General sobre proyectos incluso del mismo departamento del CESAR y del mismo departamento de La Guajira. Le puedo dar, por ejemplo, un ejemplo acá muy puntual, pavimentación del tramo La Yema Yusa, duda alta en la zona rural del municipio de Agustín Codazzi en el CESAR, por 23 mil millones de pesos. Y aquí, por ejemplo, en la, en la sesión número 52, la Contraloría observa que hay algunos comentarios técnicos. Sin embargo, en la sesión 56, con el voto positivo del, del consejero vota positivo a ese proyecto, pero por el otro lado los representantes de alcaldes y gobernadores votan que no. Eso quiere decir que era autónomo, con esto quiero significar y ejemplificar que era autónoma la decisión de los representantes en el OCAD de cuáles proyectos sí aprobar y cuáles no.
0: Sí, Doctor Gualdrón, usted con la información que tiene hoy, ¿usted cree que hubo corrupción en el manejo de estos recursos, de esta regalía de los OCAD Paz?
1: Nosotros desde la Contraloría y particularmente nosotros lo que hemos hecho es copiar por supuesto a la Fiscalía General de la Nación a la Procuraduría para que haga lo propio. Ustedes también han conocido de denuncias y de por medios de comunicación que también ha hecho la Contraloría General de la República con respecto a temas, por ejemplo, de 67 mil millones de pesos que se han encontrado con proyectos relacionados de esta plata de la paz en paneles solares por cerca de 67 mil millones de pesos en los departamentos de Cesar y Guajira. Eso quiere decir que se está haciendo la tarea y que será por la, los entes de control respectivos los que determinen eso que usted está justamente no, pero, significando. Pero,
0: pero, doctor Gualdrón, no me contestó. ¿Usted cree que hubo corrupción en el manejo, en la forma en que se diligenciaban recursos, no en el de los paneles solares, que es un pedacito muy chiquito, en general en el procedimiento, como asignaban recursos de los OCAD?
1: Nosotros advertimos, por ejemplo, como se... Como se asignaban y solo deme dos, dos minutos, insisto, para tratar de ser lo menos técnico posible y hablar lo más coloquial. Hablaban de una bolsa concursable y en algún momento nosotros nos pronunciamos y fuimos muy claros con respecto a se le dijo tanto al DNP como a la alta consejería, mire, no pueden seguir determinando que se vayan a aprobar los proyectos en orden de llegada. ¿Por qué? Y esto que es fundamental. ¿Por qué? Porque... En la misma ley 2056, en su parágrafo, creo que 3 y 4, dice que tiene que aprobarse por pilar del acuerdo y que además tienen que, tienen que alinearse con la superación de la pobreza. Nosotros desde la Contraloría justamente también dijimos que los métodos de aprobación deberían ser revisados y aún así, aún así los miembros del OCAD votaron positivo a los proyectos que ellos mismos aprobaron.
0: Sí, sí. Doctor Gualdrón, sigue sin... le pido que me conteste la pregunta. ¿Usted cree que hubo corrupción en el manejo de los OCAD?
1: Creo que hubo un manejo inadecuado en algunos proyectos que hoy la misma Contraloría está determinando, que están retrasados. No, en pero su el problema
0: no es en los que la Contraloría está determinando, es en las que la Contraloría participó con su visto bueno.
1: No, yo con los que usted me está diciendo, Néstor, que yo di visto bueno, primero aclarar de nuevo que la Contraloría, y yo no daba vistos buenos... Claro ni que votaba. daban
0: vistos buenos, doctor Guadalupe. Pues daba recomendación pues, positiva, pues, le, sí, le, cambio, daba, le cambio a un el concepto. Término. Usted cuando tenía objeciones decía, quiero que, ¿quiere que le lee una carta donde usted dice que no? Esta Contraloría encuentra que los proyectos dados, citados a continuación, requieren una revisión, o al contrario... Esta Contraloría encuentra que los proyectos son convenientes. ¿Eso es un visto bueno?
1: Néstor, pero en todo caso, insisto, usted puede ver que de 89 que conceptuamos, insisto, el mismo órgano colegiado, la Junta Directiva, votó positivo 52. Eso quiere decir... Que no por los conceptos que da la Contraloría General de la República se daban la aprobación expedita de los proyectos. Eso no tiene no, una es cosa, no tiene nada que ver con los
0: En los primeros 56 proyectos, incluyéndolo a usted, doctor Gualdrón, votaban por unanimidad. Perdóneme, se cortó al final, no lo escuché. Sí, le estoy diciendo que en las primeras 56 sesiones votaron por unanimidad. Todos aprobaron todo.
1: Justamente. Ahí es importante decir una cosa, del OCAT 50 hacia atrás, es decir, del 1 al 50, hubo aprobaciones por cerca de 3.5 millones de pesos en donde la Contraloría General no tenía absolutamente nada que ver por dos razones fundamentales. Uno, la ley 2056 no había sido expedida, es la nueva ley de regalías, sino hasta el año 2020. Y segundo, el Congreso de la República no había aprobado... El cambio al control fiscal, que es con el control preventivo y concomitante, que ustedes me han mencionado, se lo aprobó en el año 2020. Sí.
2: Doctor Waldrón, ¿qué consecuencias se han presentado en materia fiscal hasta este momento? frente a los proyectos con la plata aprobados en el local PAS que no tenían ese esa recomendación positiva de la Contraloría. Es decir, si usted decía, ojo porque a eso le falta y a pesar de esa advertencia suya, luego terminaban aprobándolo. ¿De esos proyectos, cuáles tienen investigación disciplinaria? O mejor, para no meterlo en líos, ¿cuántos tienen investigación disciplinaria?
1: Miren, primero lo voy a dar para, para comentarle un ejemplo. El, un proyecto que fue aprobado en la sesión número 42 sobre los cuales nosotros nos referimos en Manaure, Guajira. Hoy estamos encontrando que a través del, del control que hace la Contraloría General tiene un avance financiero del 92.04%, mientras que tiene un avance físico del 6.54% en una vía terciaria. Es un proyecto de 6.290 millones de pesos. Eso quiere decir que justamente las recomendaciones que hacía la Contraloría Aplicaban a que definitivamente debían revisarse técnicamente cómo estaban planeados esos proyectos.
2: Claro, pero no, pero pero discúlpeme, doctor Waldrón. No, de nuevo no, no, no responde la pregunta. De los proyectos que en su concepto tenían recomendación negativa. ¿Cuántos derivaron en investigaciones fiscales? Porque si la Contraloría dice, ojo porque aquí puede haber detrimento patrimonial, ojo porque a esto le falta. Y a pesar de eso, seguían adelante, ¿cuántos de esos proyectos tienen investigación fiscal?
1: En este momento le podemos decir que tenemos nueve proyectos con responsabilidad fiscal por cerca de 67 mil millones de pesos en donde hay responsables fiscales desde las personas que hacen parte del órgano colegiado, es decir, de la junta directiva, los operadores que los están haciendo y los mismos alcaldes. ¿Y qué pasó municipios. con los
2: otros 43? ¿Perdóneme? ¿Qué pasó con los otros 43? Si son 52 que tienen concepto o recomendación negativa, ¿por qué solamente 9 tienen investigación fiscal?
1: Porque, por ejemplo, le puedo comentar que hay unos que están en este momento con retrasos en su aplicación se está revisando cómo están los procesos de ejecución de esos proyectos a través de la Dirección de Información y Redacción Inmediata, que es la que da las alertas de cómo se está destinando la plata. Pero ahí es importante, y le agradezco la pregunta, de toda esa plata que se ha aprobado, es importante que ustedes sepan y el país sepa que solo se han girado de los 7.7 billones de pesos que se, se han aprobado, se han girado, es decir, si bien hay aprobado 7.7, se han girado solo 2 billones de pesos de esa plata. Eso es bien importante. Lo demás está en la caja del gobierno nacional porque no ha sido girado, porque no han empezado los proyectos, porque no, no se han dado inicio a las obras de esos proyectos.
4: Sí, y sobre esos dos billones es que está la gran preocupación, doctor Waldron pero le quiero decir una cosa, su versión es diametralmente opuesta a la que nos dio aquí en estos micrófonos el viernes pasado el alto consejero para la paz Emilio Archila, quien nos decía que el comité tripartita del OCAD que incluía al representante del alcalde un representante del gobernador y él mismo es decir, a Emilio Archila, siempre apartó todos los proyectos vetados o con reparos por parte de la Contraloría, un pimponeo que se repetía tres y hasta cuatro veces en el mismo proyecto, le estoy diciendo lo que él nos dijo. Dijo, y hasta cuatro veces el mismo proyecto, hasta que por fin la Contraloría decía que estaba bien, que estaba ok, daba su visto bueno y podían proseguir con eso. De hecho, nos decía también que solamente una única vez, en una única ocasión, con un solo proyecto, el oficio de la Contraloría era diferente y lo leyó como no como una orden, sino como una recomendación. Es decir, ustedes sí tuvieron venas en este entierro, ustedes sí tenían chulos y vistos buenos y aprobaciones claro. para que se pudieran dar todos estos proyectos. Luego... Ustedes también están aquí en el baile de los supuestos recursos que aparentemente se extraviaron y se perdieron, doctor Guadrón. ¿Y por qué es tan diferente su versión con la del doctor Emilio Archila?
1: A ver, lo primero que yo les quiero decir es que, por ejemplo, si usted se va al acta, yo lo quiero ser muy textual en el acta 56 del doctor Archila, señala que su propuesta consiste en excluir los proyectos que estaban en el oficio de la Contraloría y no atiende esa recomendación de la Contraloría. Primero, decirle eso. ¿Y por qué es absolutamente diametralmente distinta a la versión que da el doctor Arcida, la que da la Contraloría General de la República? Porque nosotros no somos los ordenadores del gasto, nosotros no definíamos la aprobación de esos proyectos mientras que él sí tiene una, responsa... una responsabilidad de esa aprobación de los proyectos. Además, les quiero decir otra cosa, los otros proyectos que ustedes bien mencionan de los que les estaba diciendo, hubo un momento en donde el Congreso de la República aprobó que ...se revisaran absolutamente todos los proyectos por por la ley de garantías... ...y le dio un control automático a la Contraloría General de la República... entonces todos los proyectos efectivamente se
0: están revisando. Sí, doctor Gualdrón, eh, yo, yo no soy juez, yo me imagino que habrá decisiones judiciales sobre esto... ...pero a usted no le parece nefasto un contrasentido que estemos hablando con un contralor... ...la contraloría que debería ser el templo, la vigilancia de los recursos públicos... ...y un contralor, usted doctor Gualdrón resulta implicado en el manejo de recursos públicos. Esto no tiene ningún sentido, ¿no le parece?
1: Absolutamente no tiene ningún sentido porque mío, mío, mi, mi trabajo fue absolutamente ligado a la ley y a lo que me permitía la ley y la Constitución. Eso es lo sí, que no tiene solo, ningún sentido.
0: Solo que le falta decir que la reforma legal que le dio a usted el poder concomitante fue presentada por el Contralor Córdoba para participar, para participar en el diseño de la fiesta. Y entonces la Contraloría, por eso le digo, ese poder concomitante, las carticas, que yo he llamado el chulito, el visto bueno, lo que hacían ahora era volverlos a ustedes parte de los ordenadores del gasto público, ni más ni menos.
1: Eso, en definitiva, yo creo que eso fue una decisión que tomó el Congreso de la República, y ahí está la ley. Nosotros nos acogimos a lo que la ley ¿Quién presentó, nos si ¿Quién
0: presentó el proyecto ante el Congreso de la República?
1: Efectivamente, se aprueba en el 2019 y sale el decreto 403 en el 2020, que es el que lo reglamenta.
0: Sí. Doctor Gualdrón, una pregunta final. Usted hoy es candidato a la Contraloría. Con todo este problema, estando su nombre como ha estado metido en este rollo, ¿usted va a seguir siendo candidato a la Contraloría?
1: Yo, Néstor, en este momento creo que las personas tienen todo el derecho a defenderse. Yo tengo mi conciencia, mi vida pública y privada absolutamente tranquila. Yo considero que justamente por estar en este listado y haber denunciado y haber presentado todos los resultados que, que se presentaron durante el trabajo en la Contraloría General, es que debo seguir adelante en el proceso de la, de la Contraloría General. Por supuesto será el Congreso el que tome la determinación del caso.
0: Sí, sí doctor. Cuando usted dice, eh, usted, ustedes denunciaron, ¿qué fue lo que denunciaron, doctor Gualdrón?
1: todas las denuncias que nosotros hacíamos con re, con respecto a esto todas las denuncias anónimas que llegaron las hicimos de conocimiento de los entes de control fiscalía procuraduría general de la nación incluso eh, presentamos absolutamente todos estos proyectos y los hicimos de manera pública todos estos pronunciamientos para que fuera también de conocimiento de las vedurías ciudadanas así que y insisto, mi vida pública y privada y mis actuaciones fueron todas regidas bajo la ley y la
3: Constitución. Sí, doctor gualdrón el nombre suyo y el nombre de su compañero que es el doctor Aníbal José Quirós aparecen Ajá. dentro de esa bolsa como funcionarios de la Contraloría que a cambio de ese chulito, de ese visto bueno, recibían, esa es la denuncia, esos son los anónimos, el 2% por cada contrato. ¿A usted le ofrecieron, usted recibió plata por parte de algún alcalde, algún contratista para aprobar, para dar el visto bueno?
1: Bajo ninguna circunstancia recibí ni plata ni ofrecimientos de plata. Pero además quiero ser eh, y aprovechar tal vez eh, la pregunta para decirles, yo sí creo que es imposible que esa cantidad de dinero que se está mencionando pueda esconderse, eso es imposible. Mi vida privada, eh, lo he venido diciendo, en muchos espacios está abierta, yo tengo un crédito hipotecario, podría presentar y decirles en qué banco está, Pueden revisar mis cuentas, dónde vivo, cuál es mi historial bancario. Desde hace cuántos años soy funcionario público, no he tenido ninguna sola eh, investigación. Y yo sí creo que sería buenísimo que en algún momento, si ustedes lo consideran de manera, por supuesto, privada, no puedo poner en eh, conocimiento de todo el mundo mi vida privada y, y mi vida bancaria yo se las puedo hacer a llegar y, no, y se las explico, porque tengo absoluta tranquilidad de cuál ha sido mi accionar, e insisto, no he recibí ni ofrecimiento, ni un solo peso, Pero, ni de un alcalde, ni absolutamente Sí, nadie.
3: Doctor Waldron, ¿pero usted tiene alguna idea de dónde salió ese el número, el 2%, esos 500 mil millones de pesos, que es la plata que dicen se perdieron de los dineros de La Paz?
1: La verdad es que es un número absolutamente desproporcionado por lo mismo que le estoy diciendo. Se han girado solo dos billones de pesos. Es un imposible que se pierda toda esa cantidad de plata que es el 25% de dos billones de pesos. Eh, la verdad yo no no concibo de dónde puede haber salido esa cifra porque bajo ninguna circunstancia eh, tiene asidero sobre la realidad.
0: Doctor Waldron, gracias por aceptar esta entrevista. Gracias por su gracias a ustedes. Bueno, señor, gracias. Juan Carlos Guadrón es el contralor delegado para el posconflicto, metido en la condición en que está legalmente, metieron a la Contraloría Ricardo a ese baile, a dar cartas de aprobación, y eso es lo que pasa cuando usted veje, mete al guardián del edificio a administrar el edificio. Sí, Entonces, es cierto, pero... Ter termina la Contraloría tenemos... salpicada con un pedacito.